0: Dans quelques semaines, nous allons élire le nouveau président de la République française. C'est pourquoi actuellement dans les médias en France, on entend beaucoup parler de politique, des programmes, des différents candidats et c'est donc l'occasion pour nous d'étudier le vocabulaire lié aux élections et de faire un petit quiz pour tester vos connaissances à ce sujet. Alors, je précise avant de commencer que je suis encore un peu malade. Vous l'entendez peut-être à ma voix. C'est d'ailleurs pour cela hein, qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Dans tous les cas, comme d'habitude, sachez que la transcription est disponible sur mon site www.madame.com. Alors, question numéro 1. Quand a eu lieu la première élection présidentielle en France A. En 1650 B. En 1789 C. En 1848 La bonne réponse est… Réponse C, en 1848. En 1848, les Français ont voté pour la première fois au suffrage universel. Enfin, universel, euh, disons plutôt le suffrage universel masculin. Parce qu'à ce moment-là, les femmes n'avaient pas encore obtenu le droit de vote. Elle ne pouvait pas voter en 1848. Et qui est le premier président de la République française Est-ce que vous savez Vous connaissez probablement son nom. C'est Louis-Napoléon Bonaparte et il a été élu pour 4 ans. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte, officiellement en tout cas. Bon, finalement, je vous passe les détails, mais... Ce Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État en 1851 pour rester au pouvoir, donc trois ans après avoir été élu. Et il s'est déclaré empereur. Oui, empereur. Et il est alors devenu Napoléon III. Et il est resté au pouvoir pendant environ 20 ans. Voilà Question numéro 2. Aujourd'hui, combien de temps dure un mandat présidentiel Pour combien de temps est-ce qu'un président est élu en France A. 4 ans. B. 5 ans. C. 7 ans. Réponse. 5 ans, c'est un... Quinquennat, est-ce que vous connaissez ce mot Une période de cinq ans est un quinquennat, un quinquennat. Je peux dire par exemple le quinquennat du président se termine. Nous allons bientôt participer à de nouvelles élections présidentielles. Le quinquennat a été mis en place en France au début des années 2000. Avant cela, les présidents en France effectuaient des septennats. Des septennats. Ils étaient élus pour sept ans. Oui. Question numéro 3. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut être candidat à l'élection présidentielle en France Est-ce que vous pouvez vous présenter Est-ce que je peux me présenter Oui, non, la réponse est non. Tout le monde ne peut pas être candidat, il y a des critères de sélection. Par exemple, un candidat doit être de nationalité française, il doit avoir plus de 18 ans, mais sachez qu'un candidat à l'élection présidentielle en France peut avoir un casier judiciaire c'est-à-dire une condamnation pénale. Eh oui D'ailleurs, cette année, plusieurs candidats ont un casier judiciaire pour différentes raisons. Je vous laisserai le soin de regarder si cela vous intéresse. Ensuite, pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles en France, sachez qu'un candidat doit obtenir le parrainage de 500 élus. Cela signifie que les candidats doivent obtenir 500 signatures d'élus. Les élus, ce sont les députés, les sénateurs, les maires, mais aussi les conseillers départementaux, etc. Pour vous donner une idée, en 2017, il y avait une liste de 42 000 élus qui pouvaient accorder, donner donc, leur parrainage, leur signature à un candidat à la présidentielle pour qu'il puisse se présenter. Si un candidat n'obtient pas les 500 signatures dans un laps de temps déterminé, il ne peut pas se présenter au premier tour des élections. Le premier tour, c'est le moment où nous, les citoyens français, votons. Ça va, vous me suivez Donc, si vous voulez, les 500 parrainages représentent une présélection. Alors, cette année, en 2022, 12 candidats ont obtenu plus de 500 parrainages. Donc, pour le premier tour, tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales vont devoir voter pour un candidat parmi les 12. Les candidats qui n'ont pas obtenu suffisamment de parrainages à la date limite ne peuvent pas se présenter. Est-ce que c'est clair pour vous Oui. Donc, maintenant que nous avons nos 12 candidats, nous, citoyens français, allons voter une première fois. C'est le premier tour. Le premier tour. À l'issue du premier tour, à la fin donc du premier tour, nous allons comptabiliser les votes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les deux candidats qui ont obtenu le plus de votes s'affronteront. deuxième tour. Nous allons donc voter une deuxième fois et choisir l'un des deux candidats. Le gagnant deviendra président de la République française. Ça va, vous comprenez Un président peut se représenter. Par exemple, Emmanuel Macron, le président de la République française actuelle, est de nouveau candidat. S'il est élu, il réalisera un deuxième mandat, un deuxième quinquennat. Ça va Il y a beaucoup de vocabulaire très spécifique, hein, mais très utile. Si vous voulez comprendre le système électoral français et c'est du vocabulaire qui vous aidera beaucoup à comprendre les actualités en français car en ce moment, nous en parlons beaucoup dans les médias. Je vous rappelle donc que la transcription de cet épisode se trouve sur mon site www.madamapanam.com. Numéro 4. Est-ce qu'il y a déjà eu une... Présidente de la République en France. Une femme, oui ou non La réponse est... Non. Plusieurs femmes ont été et sont actuellement candidates à l'élection présidentielle, mais jamais aucune femme n'a été élue présidente de la République française. Question numéro 5. Comment s'appelle le lieu de résidence des présidents de la République française Où est-ce qu'ils habitent, les présidents, pendant leur mandat Un indice, c'est à Paris. Mais où à Paris Ils habitent A. au Palais du Luxembourg B. au Palais de l'Élysée c'est au Palais des Glaces. Ces trois palais existent, ces trois palais se trouvent à Paris. Réponse B. C'est le Palais de l'Élysée ou simplement l'Élysée. C'est un palais, donc, qui date du 18e siècle, avant la Révolution. L'Élysée est devenu le palais présidentiel en 1800. Et vous vous rappelez 1848 est la date de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, oui, le premier président élu. Alors, avant de devenir le palais présidentiel, l'Élysée a été habitée par plusieurs personnes célèbres. Par exemple, Napoléon Ier, l'oncle de Napoléon III, a habité à l'Élysée. Vous connaissez aussi peut-être la marquise de Pompadour, qui était la favorite du roi Louis XV Elle a aussi vécu à l'Élysée. Si vous ne connaissez pas encore la marquise de Pompadour, ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de parler d'elle dans un prochain épisode, car il y a beaucoup à dire. Dans tous les cas, sachez qu'il est possible de visiter gratuitement le Palais de l'Élysée, une fois par an, lors des Journées du Patrimoine. À ce moment-là, l'Élysée ouvre exceptionnellement ses portes. J'y suis allée il y a quelques années, c'est un lieu très impressionnant. J'ai beaucoup aimé la visite et je vous conseille de vous y rendre si vous en avez l'occasion, c'est assez unique. Oh, et sachez que, en ce qui concerne la cuisine, tout est préparé sur place Tout est préparé directement dans les cuisines de l'Élysée. Les plats, les pâtisseries, tout, 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 sauf la baguette. La baguette est la seule chose qui n'est pas fabriquée directement là-bas. Je vous en parle dans l'épisode sur les concours de baguettes. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode, oui, car... Chaque année, il y a un concours de baguettes organisé par la ville de Paris. Et le gagnant annuel a le privilège de fournir l'Élysée en baguettes pendant un an. Ça représente entre 20 et 50 baguettes par jour. Voilà, vous savez tout Question numéro 6. Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote en France a. En 1848. B. En 1937. C. En 1944. La bonne réponse est... Réponse C. En 1944. Il y a à peine 77 ans. C'est fou En 1944, c'est presque un siècle après l'instauration du suffrage universel masculin. En en, en quelle année, vous vous rappelez En 1848, oui. Donc, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944 et elles ont voté pour la première fois en 1945 lors d'élections municipales. Pour finir, une question de vocabulaire. Je vous donne une définition du dictionnaire en ligne Larousse et vous devez choisir le mot qui correspond à cette définition. Écoutez bien les trois mots pour commencer. Je vous pose la question après. A. Le dépouillement. B. Le développement. C. Le déroulement. Maintenant, quel est le mot qui correspond à, je cite, « l'ensemble des opérations » qui permettent de connaître le résultat d'un scrutin et qui comprend l'ouverture des urnes, le décompte des bulletins, la totalisation des suffrages. Est-ce que vous comprenez la question Il y a beaucoup de vocabulaire. Alors, je reformule. Vous savez, quand on va voter, on met un papier dans une enveloppe et on dépose l'enveloppe dans une boîte. En français, cette boîte où vous déposez votre bulletin s'appelle « Une urne, une urne. Une fois que tout le monde a voté, il faut ouvrir l'urne. Ouvrir chaque enveloppe et compter les votes. On est d'accord Ça se fait manuellement, à la main. Ce sont de vraies personnes qui comptabilisent les votes. Ce ne sont pas des machines. Donc, comment s'appelle ce processus Le fait d'ouvrir chaque enveloppe, de compter tous les votes, ça a un nom en français. Alors, je répète les trois options. Ce processus s'appelle A. Le dépouillement B. Le développement C. Le déroulement Et la bonne réponse est... A. Le dépouillement Le dépouillement pendant les élections, je répète encore, c'est le fait d'ouvrir l'urne, d'ouvrir chaque enveloppe et de comptabiliser les votes. Alors, ce sont les électeurs, nous, qui pouvons participer au dépouillement. J'y ai déjà participé hein, ici à Paris dans mon bureau de vote. Il faut être volontaire, mais il n'y a aucune obligation. Et pour vous expliquer, au moment du dépouillement, nous étions quatre personnes autour d'une table, il me semble, quatre ou cinq personnes, et chacun avait un rôle. Il y avait la personne qui ouvrait les enveloppes, la personne qui disait à haute voix le nom du candidat inscrit sur le papier, la personne qui comptait les votes et écrivait tout sur une feuille, la personne qui contrôlait pour qu'il n'y ait aucune erreur, etc. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, laissez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et écrivez-moi un petit commentaire si vous le souhaitez, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Actuellement, les inscriptions dans l'Académie de français de Madame à Paname sont fermées. Il n'est pas possible de s'inscrire au cours de groupe pour le moment, mais vous pouvez réserver un cours préféré particulier si vous le souhaitez et je vous informerai quand les inscriptions seront de nouveau ouvertes pour la nouvelle session. Rendez-vous sur Instagram et sur YouTube pour continuer d'apprendre le français ensemble. Prenez tout soin de vous et je vous dis à bientôt